0: Hello， 大家好，欢迎收听斯普特尼电波第26期的节目，我是莱伊卡。呃，这周的关键词是回来了啊，当然它是两种意义上的回来了，一个是节目本身耽搁了一周，终于回归；另一个是我终于去啊、呃、外面旅游了一圈啊，是一个周末游啊，当然至少也是出了北京了，所以从呃外地回来了。所以呢，在北京疫情呃解封了一段时间后呢，我其实比较谨慎的观察了一段时间，就感觉没有太大的问题，也不会有些反复。之后啊，当然其中最担心的还是说出去后啊被隔离到了外面，其实就比较不好啊。所以这次呢，啊过了一段时间，感觉没什么问题了，就选择了一个相对不那么远的目的地啊，就是我们的内蒙。呃，那去内蒙呢，去了一个网红地点啊，这个乌兰察布的，呃，那边有一个火山地质公园啊，当然可能有一些小朋友们已经知道，听说过那个地方，所以呢，这一期呢，我们就聊聊去内蒙乌兰察布的一些感受啊，当然呢，会包含了一些我对当地旅游的一些呃感感受和呃心得体会和、呃、这种观察。好、啊、的，还有说，在这个比较特殊的疫情期间出游呢，有哪些注意事项、啊、给那些可能也在近期有外出呃旅游打算的人，可能有一些小小的帮助。那好，那首先我们还是要说，去内蒙玩呢，在这个时节啊，就可能在七月到八月，呃，这个时节，我只能说是真的非常非常非常，我用了三个非常，非常赞。尤其是在风景这块儿、啊，我觉得对，啊、呃，在尤其在城市里待了很长时间的同学来说，是非常，呃，碾压级的存在啊，只能这么说。啊，当然，我觉得这部分要分开来讲啊，可能呃，但前面是一个结论。那这次周末行呢，一共是两天的时间，我们在周六早上从北京，啊、呃，驱车出发。啊，大概下午左右就到了我们的目的地，位于内蒙的乌兰察布，啊，当然它具体的地点是在是在这个乌兰察布市北面一点的这个乌兰哈达火山地质公园。这公园呢是在这几年吧，应该是逐渐的呃有名了起来，在网上可能依托于这些呃网络社交的媒体。呃，但然说起这个网红景点啊，我觉得可能除了这个火山地质公园，可能每个城市都有自己的网红景点，可能大家也去过很多，呃，所谓的网红景点，啊，我的大多数可能啊名不副实的居多，啊，所以说网红景点可能更多的是存在于摄影师啊，或者说是很强的这种滤镜啊之中，呃、啊，所以呢，在这里我想说这个景点呢，在我看来啊，我。给一个略微，呃，这么一个啊、呃、中性的评价吧。我觉得本身还是挺有意思的啊。毕竟呢，火山这种呃地质或者说这种公园相对来说、呃，还是比较少见的。尤其这个公园，地质公园它是由几座啊火山口来组成啊。那这次我去的是5号和3号，当然也途经了4号。呃，那5号呢是先去的，那、啊、上面它其实有一个人造的很长的一个木质的台阶，啊，很安全，可以很轻松的爬到这个火山口，啊，它火山口上面呢，可以围绕着火山口来转一圈，当然也可以往下走，它那个火山的呃口的位置呃不会特别深，而、啊、本身它是常年的一个死火山了嘛，对吧？所以上面其实也有很多呃植被已经覆盖了，啊。我们只能从一些裸裸露的这种火山石上啊，可以想象一下它以前的那种呃场景啊。相对来说，三号火山呢就更高一些啊。虽然它本身在火山的脚下设置了禁止攀爬的警示啊，但是这个东西在游客面前呢，基本就是不存在的啊，就无法阻止人类内心勇攀高峰的这种基因。那当然我也不例外啊，我们就顺利的爬了上去。那火山口，我们当时上火山口大概已经六七点的样子，呃，上方的风真是非常非常大，啊，吹到就是所有的衣服都贴在了身上，然后整个都呃包裹住了，啊，基本上你看周围的那些男孩子啊，这个这个这个直接凹出了小肚子。啊，当然正巧呢，赶上日落嘛，啊六七点钟，所以呢，大家可能也没有心思关注身边人的这种小肚子啊，可能都在都被这种眼前的景色所吸引了。啊，在火山口看日落的经历，我还是头一次，其实也非常的特别。首先，它的视野呢很很宽阔，呃，在平原呃草原地带吧，也非常的平，然后能能见度很高，然后再加上那种。呃，这种被太阳映射的云彩确实是啊、呃，非常非常的漂亮。然后呢，即便我已经回来有段时间了，然后在照片当中啊、呃，也能感受到当时的那种呃，这种激动和看到这种日落的这种心情。那当然回过头来说啊，我觉得本身这个景点还是有一些呃危险和，当然也可以有很多改善的地方。嗯、呃，但是因为它本身是一个免费的景点啊，虽然是个网红，但它是个免费景点，所以呢，我觉得有一些不足呢，那我们就内心深处可能就原谅它了，哎呀，没那么在意。啊、所以我说，如果大家可能对火山感兴趣呢，我觉得倒是不妨去看看。啊、呃，也是一个不错的景点。但如果你对火山的期待是我们可能在呃第八期节目当中提到的有一个纪录片叫《欢迎来到地球》啊，如果你期待的是那种巨大无比的呃、嗯、火山口，然后甚至里面还冒着岩浆，然后离着很远就能听见那种轰隆的声音，然后甚至碎石都喷出来那种啊、呃，你想要看那种火山的话，我觉得呃大概你就要失望了。但是我觉得真的不会有人想象中是这样的吧？我觉得，啊、呃，对所以可能，啊、呃，如果你的预期不是我说的前面那样的话，我觉得它还是一个挺不错的景点。啊，同时呢，我也，呃呃、从那边搜罗了一块纪念的石头，啊，就当做我们这一期的，啊、呃，封面照片。啊，那从乌兰哈达火山地质公园。呃，是第一天的行程嘛？那第二天其实我们的计划里是本来因为去的人蛮蛮多的嘛，可能有一些、呃、大家玩玩游戏啊，然后第二天可以睡个懒觉，就可以呃返返京了啊。但是呢，呃，但是计划赶不上变化，中途有小伙伴说，啊、呃，附近有一个景点叫黄花沟啊，听说还不错，然后呢，反正也离得大概不远，大概有一百公里左右，呃，就想去看看。所以呢，本来其实比较宽松的两天的行程呢，一下就紧张了起来，啊，当然其实本身啊也充满了变数和惊喜。那后面我们会展开来说。那、啊、第二天呢，从乌兰哈达火山地质公园到黄花沟，呃呃，前面说到了大概只有100公里左右，但是因为只有国道可以走啊，所以100多公里的距离啊、呃，要开一个多小时。呃，相比于火山景区，我们说它不要钱免费，可能比较简简洁一点啊。那么作为啊、呃、这个四星级的旅游景点，黄花沟、啊、它突出了就是一个设施全面啊和全面开发。呃，刚到门口呢，其实就能看到无数的旅游大巴啊，但是看到这个大巴和那种巨大停车场的时候，我就知道，呃，事情并不简单。那进门呢，就是游客中心，还有呃大量的这种688一晚的蒙古包住宿。啊，这种有有这种配置的景区，大家已经知道，就一定是那种特别综合的这种高大上的景区，啊，但景区里面呢，其实，呃，简单来说，可能跟外面的风景没什么太大区别，啊，但是呢，这个交通设施啊，特别的齐全啊，包括但不限于啊，呃，缆车，呃，小火车，呃、啊，蓄力车。啊，这个呃，不是畜不是畜力车，畜力车啊，就是马车和骆驼车，对，还有电瓶车，所以我，我我觉得黄花沟可以称之为这个呃人类交通工具体验大全啊，当然还有很多特色的这种付费项目啊，包括来草原一定有的骑马呀、滑草啊，然后这种皮皮划艇的速降啊，还有一些旅游小镇的这种打靶套圈、电子木马、啊。呃，等等等等啊，但后面说的这些啊，已经好些都，呃，呃，坏了，不能用了，呃、啊，扔在杂草里呢，有一种这个，呃，末日生存的感觉，跟这个草原生机勃勃的感觉，形成了一些鲜明的反差。啊，也说到了啊，从景观上来说，其实我觉得没有太多跟外面不一样的景观啊,啊并且呢，这个黄花沟可能是呃雨水不太足，其实也比较干旱，在下面看不到多少什么水、啊、加上了前面说到的那些数不尽的呃和景哥比较违和的设施啊，所以我觉得充分体现了人类给大自然添乱和自以为是啊的样子是什么样。那如果说火山还能用免费景点来安慰自己的话，那我觉得黄花沟对我来说真的是有一点点的失望。呃，过多的开发其实是呃不符合现代旅游景点的这种宗旨啊。我觉得啊，如果有现代旅游这种开发的宗旨，它导致了失去了一种原始野生的探索的那种乐趣。啊，所以所有都是在计划和规划当中，导致所有人，呃、啊，会显得非常拥挤。像我们前面说的那些交通工具、啊，你要排队的话，需要很长很长的时间。啊，我很难想象，就是在内蒙这个一个以地广人稀为特点的地区，那我在这个景点排排队各种队，竟然花了两个小时。啊，所以说，呃，当然可能我比较着急回回京的时间啊，所以整个体验来说，呃，还是比较，呃，糟糕的。呃、当然，我觉得其实还是有有一些有意思点啊，比如前面说到那个处理车，就是马车和骆驼车，啊、呃，这个景点呢其实是衔接，呃，电动车和，啊、呃，一部分步行道之间的一段小的体验，大概其实也就，啊、呃，距离倒是不远。只有三四百米的样子，然后呢，这种畜力车的打扮的特别的这种奢华，然后呃，一辆车大概能装前后十几个人，呃、所以一开始我们看到的时候还是觉得有点残忍啊，你说就就,就一个马拉着这么一个车来回来去走，你说这都已经，呃，这个年代了，还还我们还要体验这种。啊、呃，不知名的项目，啊，但是呢，跟马车师傅一聊，我们才知道，这个人家这个车呀，其实是电电助力的，啊、呃，所以说呢，马呢其实就是走个过场，说白了就是个道具，啊、呃，也没出力啊，就出工不出力啊、呃，大部分呢还是这个这个车的电助力在推动，所以呢，导致呢，来到这儿的马呢，呃，一般啊，工作一年之后长胖一倍，那都是吃的少的。啊，多数都得涨个，呃，一点五倍、啊、才行。而且你仔细一打听呢，这些马都是做一休一啊，就是这个是打工人的终极梦想。所以呢，一下就让大家的心情从觉得很残忍，变成了啊，变得非常羡慕所以说，可能这里面只有这个这一点让我觉得还蛮有意思。啊，如果说第二天的旅游是典型的那种打卡走人、下车拍照的旅游的话，我觉得就是特别让人失望吧。但是当天呢，或者说呃这两天吧，我觉得最大的收获啊、呃，非常的嗯，非常的非常的呃妙啊，非常的有非常的妙。我觉得啊、呃，这个收获其实是在从火山这个景点通往黄花沟的这个路上。啊，我们其实要走国道嘛，但是其实上是走了两条国道，这两条国道之间有一条啊，这个小路叫做四上路啊。大家可以，如果大家大家可以搜这个啊地图软件，可能会搜到这条路。这条路说起来啊，其实它是一条连通啊一些村庄的这种连接道路啊，应该是我们之前。可能要有在媒体报道听说那种村村通的道路，啊，其实是一种呃基础建设，呃，那这就是这么一条简单的道路啊，我觉得给我的感觉特别深刻，还特别特别美好。这个美好体现在什么呢？就是它其实保留了很多很原始和朴素的这种元素，啊，就是我们对草原可能有这种朴素的这种感觉。那这条路呢，大概看起来大概有二三十公里的样子，然后呢，它基本上贯穿了十几个村庄吧，啊、呃，如果我没有记印象不差的话，啊，这些小村庄呢，每个都不大，没有那种特别大的村庄。然后呢，每一个啊、呃、都有非常浓厚的生活气息，可能有一些人在里面穿行，可能是刚放牧回来。然后呢，不远处呢，其实啊、呃、都是草地，然后有这个遍地的牛羊。啊，这个道路修的也很有意思啊，因为是为了连接村庄，它修的呃不像高速公路那么的笔直，比较的蜿蜒曲折，哎，它两边没有呃这种比较明显的遮挡啊，或者没有这种栏杆来围着，所以它视觉上呢，你可以感觉你和周围的环境是融为一体的啊，你有一种开在草上的这种感觉，其实并不是你开在路上，其实是开在草上的感觉。它时而呢，它会有比较弯转，呃，这个曲折弯转的地方，那一拐角，哎，可能有一个村庄坐落在那里，哎，可能有一条小河从你边上过，哎，就每一次都有一种这种惊喜感。哎，时而呢，它就有那种还比较笔直的，啊，你知道在草原上笔直的道路，它有一种什么错觉它会会感觉你往坡上走的话，你会有一种往天上开的感觉，就有种天路的感觉，啊，也是非常微妙，就感觉你你在向着天空在冲。它这样的高低起伏啊，这种蜿蜒特别特别有意思，尤其是如果你自驾去的话，哎，你开起车来就感觉，呃、你就在一幅画里在走，你不是在一个路上在走，呃、然后我们这段路其实呃也不短吧，二三十公里的样子，然后我们其实走完之后，同行的小伙伴都意犹未尽，很多人都是一直在录像这种。啊，说起来，这两天的旅途中啊，我们有一开始计划里的网红火山，还有意料之外的这个家的4 A 级景区，但反而给我印象深刻的就是一条这么简单的村村通的道路啊。这个道路，我相信几乎不会出现在任何的网红，啊，这种或者是介绍的这个平台上。如果你没有听过这个节目，可能你也没有听过这条路，叫四圣路。呃，所以呢，说起来，其实非常的。呃，微秒，但我觉得如果仔细回想一下，其实也不意外，啊，其实我们呃，无论是我之前的一些旅途也好，或者是看很多别人的这种游记也好，啊，往往那些留下最深刻的或者印象特别美好的那些事情，啊，它都是不在预期和不在计划里的，啊，往往那种不确定性的事情里面才有一些惊喜，啊，我觉得对于风景而言是这样的。对于人生，我觉得大概也是这样的，啊，所以呢，惊喜就在路上啊，真是非常的美妙、啊。最后呢，我想说说去内蒙游玩的一些注意事项吧。啊、呃，总结下来呢，在这个时节呢，首先是要注意，呃，其实两件事情吧，一个是防晒，一个是防冻。啊，你没有听错啊，就是在一个地方，你又要防晒又要防冻，就是你可能很奇怪，就是一个太阳非常强烈的地方，你竟然还需要这个防暑呃防寒，嗯，啊，但是实际去完之后确实如此啊。首先我们先说防晒啊，啊，其实本身我是一个就是不怕晒，或者说哎，就是反正很长时间都在办公室里坐着嘛，出去晒一晒也还好，啊，本着晒一晒没关系，结果就是两天的时间直接。把外露的皮肤直接晒到了爆皮，而且皮肤直接就给晒红了，就特别的痒难受。我觉得，呃，所以呢，我觉得建议如果大家去的话呢，还是不要逞强，要做好物理和这种化学，啊，这种防晒霜啊、防晒喷雾的这种啊双重防晒。啊，另一点呢就是防冻啊。这个虽然说太阳很晒，但是呢，因为温差早晚比较大，尤其是在草原上，啊、呃。这个遮挡物比较少啊，风特别特别大啊，尤其在第二天我们到黄花沟的时候，一下车，那风吹的直接这个这个鸡皮疙瘩都起来了。我们都是因为带，但是但但准备的不足，只能这个短袖套短袖啊，显得特别的滑稽，但是没办法，这个实在是太冷了。所以我觉得如果去内蒙的话呢，我觉得带建议大家带好，首先的毯子呀、啊，啊、呃、这些长袖衣物啊，就是一定要准备好。啊，当然防防蚊虫这些可能在夏季大家都会想到，可能就不用再呃特意的提了。啊、呃，那最后的最后呢，其实就是疫情的原因啊，就是目前北京，如果你出去玩的话，呃，如果那个地方没有呃你的目的地没有疫情的话呢，其实呃是需要啊四十小时的核酸。那如果你是从北京做呢，就大概就是两天的时间你就要回来。如果你超过两天呢，可能你需要在。啊、呃，当地可能做一些核酸，然后呢，因为我们是自驾游嘛，进京走的这个高速进京口，呃，因为人或者现在的检查比较复杂繁琐，所以呢会造成堵车的情况。所以呢，在接近这个拥堵路段的时候呢，大家要做好啊、呃、上厕所和这个准备一些食物的准备啊。因为我知道的啊，包括我自己可能都排了很长的队才进京，嗯、呃。呃，唠唠叨叨说了一堆啊，虽然这个两天的行程是有些紧凑和这个辛苦啊，开车呀、啊，包括这个行程都比较紧凑，但是出去玩的快乐还是呃那么的纯粹啊。就现在让我问我，呃，还愿不愿意出去玩？我还是愿意出去玩的啊、呃。能够看到那些绝美的风景，可以和朋友一起呃天南海北的聊天，是非常呃美妙和珍贵的这种经历和回忆。所以呢，如果大家有机会，也可以趁着这个假期啊、呃，出出去走走，啊，当然呢，如果大家有什么好的旅游景点、玩的地方呢，也可以在评论区留言，呃，推荐给我。好吧，那今天我们的呃久违的旅游特辑、出行特辑就到此结束了。那祝大家在这个夏天一定要保重身体，切莫中暑。我们下期再见，拜拜。